0: 欢迎来到世界百大金片系列，我是小鱼，我是小鱼的伙伴。Oh my god！ 呵呵我刚才录 intro， 我第一次出错，好丢脸啊！每次都是你出错，然后我没有出错。我已经很久没有出错，我就是前期的时候，现在已经没什么问题了。Oh my god！ 可能我太紧张了，因为我太想向大家安利这个导演了。他叫做导演特辑，是不是？哈，这是导演，这是导演特辑的、啊。OK， 呃，他叫做 Érie Esther， 艾瑞艾斯特，是一个男导演，嗯，跟男编剧，嗯，美国人啊美国人、嗯。然后我非常喜欢他，我非常喜欢他，真的。他二零一八年推出的第五部长篇电影的时候，那个时候超立方就已经大推荐。了。样什电影？夙愿，什的？夙愿就是一个恐怖片啊。那时候超立方超推荐，应该是讲我所有的，就是我所有的影评网站啊，嗯、那种瓦萨比抓嘛，他有拍一个，就是讲讲的解析影片，还拍了三十分钟、嗯。由此可见，他多么受我们这种学院派人士的爱戴<笑>啊对！那么各个影评家都陷入了一片狂欢，超好看的。嗯、然后他目前只出了两部长片。一个叫《夙愿》，一个叫《中夏夜之梦》<笑>，一个叫《中夏夜之梦》。然后那个呃，两部长篇都算我觉得啦，评价不错，评价不错，而且都是关于宗教的。可是我们今天要从他短篇开始说起，是吗？因为他的短篇是让他一举成名的作品，我觉得应该是学生作品，因为有些镜头还蛮廉价的。嗯、<笑>简单来讲，他的。知名短片，英文名叫《The s t r a n g e s t About the Johnsons》，Johnson's Johnson's，《The Strongest About Johnsons、嗯》。嗯，好强哦！我们可以翻它的华语名、啊，它的华语名就是各大 UP 主把它的华语名翻成“性情爸爸”。啊，来，对，一目了然啊！<笑>这剧情一目了然。简单来讲，其实这短片还好像才二三十分钟吧，还是四十分钟，我忘记了。呃、uh, ，YouTube 上面可以看得到 ，YouTube 上面可以看得到。我推荐大家去再回去看一下。它就是一个、嗯，我不知道以前你有没有看过一个概念视频，叫做“如果这个世界是同性恋是主流，然后异性恋是非主流的话，你有看过这个概念短片吗？”没有，但是有想象过，就是、<笑>就是大家都会想，哦，男生要跟男生结婚，女生要跟女生结婚，然后突然间有一个男生爱上了一个女生。然后他们被迫偷偷,偷谈恋爱， oh. 怎么这样就是用另外一种视角去看待，就是转身是喜欢女生的那个人没有？呃，我觉得这个性侵爸爸也是类似用另外一个视角去看待，因为我们看过的大部分的电影都是，或者是有听过的案件都是父母性侵孩子，可是他就是转的一个概念、就是孩子性侵父母的话是这样。哇哦，这很像小说编撰，<笑>对，有点像小说这样，就是，嗯，就是年年下反攻的那种感觉吧。嗯，而且他拍到很压抑，很压抑，就是一个呃，爸爸算是比较年老了吧，然后他也一直试图想要求助，就是他想要跟他老婆讲，然后他经常活在恐惧里面，在他儿子结婚的那一天，就是。他有不算是被儿子强迫口交，对，强、wow. 迫口交。然后就有一幕让我很深刻，就是他因为太害怕的儿子啊，所以他在浴室冲凉的时候，他都要锁门，戴上耳机，因为他不想听到他儿子在叫他。然后他的儿子就是撞门，然后就是很大力的敲门，你懂吗？然后那个爸爸本来在浴室里面戴住耳机，然后过看到那个门有点晃动。他就很紧张，把他放下来，什么之类这样的。然后就是，他就看这个门很恐惧，你懂吗？他把那个整个气氛营造到很好，就然后到最后有恐怖片的氛围。女，当那个儿子闯进来的时候，镜头就转到妈妈的身上。然后那个妈妈选择把音电视机音量调大，就是他对整个家族的悲剧视而不闻。为什么他的儿子会这样？有人。怀疑，因为就是在那个爸爸，还有写一封遗书，还有写一封遗书，然后那个遗书在讲，呃，我制造了什么自己的恶魔，什么自己讲 I made my own devil 哦，所以有人推测，这可能是他小时候曾经性侵过儿子，然后儿子对这种反过来对这种不健康的关系产生的依赖，然后甚至是兴趣。嗯，甚至是反反击之类这样的吧。然后，呃，它里面也是有一些很典型的桥段，就比如讲妈妈，嗯，妈妈就是一开始就是会忽视一些、嗯、一些比较可疑的心机，嗯、她就一开始自我催眠，就讲、嗯、啊，这是孩子跟爸爸亲，没有关系的吧，亲密。然后她发现她丈夫在偷偷哭泣，她就讲，嗯，应该是她自己个人问题脆弱什么之类的、嗯，然后。当他发现这件事情的时候，他选择充耳不闻、oh。然后他的爸爸就是他爸爸就是为了逃跑啊，嗯、你知道吗？他就可以，他就狂奔出去，结果被汽车撞倒，死掉，怎、嗯、之类这样。然后他儿子就是还很伤心，就讲：“我、嗯、的、哦、天哪，就是我很敬爱的一个父亲去世吧吧吧。爸爸”然后。就是那葬礼过后，那他的妈妈朱丽是讲什么？还有你是一个怪兽，这到底从什么时候开始的？为什么你要这样对抗？你的爸爸所接这样？然后内心是想妈的，你也发现了这个事情，你没有及时阻止，好不好、嗯？如果我们转换一个立场，嗯，可能爸爸跟儿子转换一个立场，这样说自己这样啦。你想看一下，如果是爸爸性侵那个儿子、嗯，然后儿子想要求救，可是妈妈充耳不闻。嗯 不， 这现实常常都有这种事。对， 可是他就是颇有创 意， 他就做了一个反转 哦， 就让你去呃换一个角度思考。对， 嗯， 就是呃去看这件事情的权 利， 就是所谓的被诱奸 啊， 然后这种呃被家人性侵 啊， 嗯的这种比较可怕。而且我必须要 讲， 像这种概 念， 你看起来觉得你听来是啊蛮有趣 的， 是 吗？ 可是实际上拍出来会真的有点无聊、okay.。就<笑>像我看那个同性恋是主流，然后异性恋是非主流那一部影片的时候，我认真觉得概念很好，就是我一听会觉得哟不错。可是你要把讲这个概念诠释到很有趣是很难很难的。然后这个导演他不选择把它变得很有趣啦，他选择是用一种恐怖的氛围去营造它，还是？恐怖片系列那种是,是恐怖那一挂是不是？对，他是属于恐怖那一挂，他就会经常会有那种所谓的就是那种看不到恐惧。他要跟蚊子认交做朋友，<笑>而且我觉得他比较走艺术流派，因为他会用呃、啊、一些构图，比如讲啊，呃，他去拍一个影子，就是那个。嗯嗯儿子他打开门，然后那个父亲可能在呃左下角一个小框、嗯，然后看到那个门的那个影子、嗯，然后逐渐变形拉长，就他会有那种集合图形啊，嗯、然后那种镜头的变焦啊，有、嗯、点像希区柯克那种比较旧式的恐怖。他在构图上面他花费了非常大的功夫，而且他的恐怖片是从他的恐怖是从来不是 jump scare 的，是那种。嗯压抑，用压迫感，你懂吗？就是你看住那个门，你心里，你看到有人在敲那个门，你真的是很怕、很怕、很怕那个人会闯进来。嗯，然后当他闯真正闯进来的时候，观众只可以听得到那个人的尖叫，可是看不到里面到底发生什么事情。但是你已经能把所有最早的情况都已经设想了，你懂吗、嗯？就是那么的可怕。他是一个技术挂的导演啊，嗯、我可以讲他是一个技术挂的导演。像他的别的作品是。然后他是在拍拍的几部短片，我都找不到什么资源,<笑>资源。然后我们现在直接跳到他讲的首部长片，就是二零一八年的《素院》。其实这《素院》延续了他的风格吧，因为其实他非常喜欢拍家庭类型的。嗯，可能呃家庭类型啊、亲密关系啊，我不知道他是受过什么家庭创伤啦。我看 Vicky 比较他的家庭好像没有什么我创伤哎、欸。可是据说这个是夙愿，是他的真实事件改编。嗯，大概就是讲他所经历的真实事件，我不知道他讲经历的这些事件。然后简单一点是他的妈妈是一个邪教。嗯，呃，不是妈妈，应该在这边应该讲奶奶，为了那个关系比较理性一点，奶奶。然后他的妈妈就是，嗯，很想要疏远他的那个奶奶。到最后就是，呃，到参加葬礼的时候，他。他妈妈上台致辞的时候，他有点不情愿，就讲：“哦，我妈妈是一个不错的人。”然后就随便讲，很敷衍，就这样讲了。嗯，类似这样讲啊。然后他慢慢的发现到，就是有冤魂存在。嗯，就是因为他的奶奶是拜弄什么撒坛的嘛啊，撒的，所以那些撒坛就是用他的孙子孙女来做祭品，用孙子做祭品，用孙子跟孙女做那些恶魔的祭品，所以这样那种感觉、啊我不要剧透太多，因为它也是一个蛮难剧透的故事啊，因为它的故事线比较复杂，很很难解释。它不像一般的恐怖片，就是剧情简单，它真的是一个很复杂的故事。嗯，可以看得出还在研究上面的工艺，还有最重要就是他在恐怖片的那种运用的手法。嗯，恐怖片运用的手法，有一幕让我还蛮震惊的，嗯，甚至让我有点吓到。它没有 jump scare， 可是让我。非常惊恐，我甚至可以把它列为就是我看过最恐怖的片段前五名。哦，简单来讲，就是有一天他哥哥出去，哥哥跟妹妹一起出去玩，妹妹还很小嘛，嗯，结果妹妹不小心在呃夜 party 上面吃到会过敏的东西，所以他哥哥就紧急带她去医院。嗯，可是因为那个妹妹她呼吸不顺，嗯，所以他就把头伸出去，嗯，窗外就开始急喘。结果，一为哥哥把车开的太快，就撞到车，然后就这样子，就他的妹妹就伸出头嘛，所以就他哥哥就砰的一声听到那个电线杆的那个声音，说这，可是他哥哥没有回头，电视那个画面也没有拍到他回头，他也没有拍到他回头，然后你就看到哥哥停在那边，驾车停在那边一段时间。那他也没有看陈陈后静，你知道吧？他就是拍他的哥哥的正面，然后你就看到哥哥就慢慢就那个镜头啊，那个转的感觉，就是可以让你感觉到让他有、啊、灯回家，他倒在床上怎么睡觉？就是他没有睡觉，他就倒在床上，他是不可置信，你懂吗？他就打上，他不艳遇去看将发生的什么事情、嗯。我跟你讲，这个。这个画面。非常真实，因为有时候我不小心做错了东西，就是 OK，Let、okay, m e t it， 明天我再处理，把它留到明天吧。这一切只是梦，我要回去睡觉。<笑>对，大部分都是这样。而且我觉得导演做一个非常刻画的处理，然后就你去发现，就那个男子就倒在床上嘛。然后这个时候，就突然间听到他的妈妈就出现，他就讲：“哎，儿子，你妹妹去哪里啊？怎么这样啊？你们昨天的几……”晚了几点才回来呀、啊？然后他的妈妈就听得到那个声音，妈妈讲话声音，然后一直看拍到那个儿子的脸，然后就那儿子又听到外面传出一声尖叫，然后他妈妈就那边崩溃讲不不要是发生了什么事情？就是你已经知道那个妈妈看到车上的尸体啊，没有偷那具尸体，就是一个桥段，他没有拍他撞到。他没有拍他血浆飞溅，他就是拍一个人不愿意去面对这种伤痛，就已经让你非常的难受、难受、压抑。对，是，他在感改，就跟你讲，你有时候如果你逃避的话，就是这种的感觉。对，就那种逃避，然后迟早会发生的那种感觉。他《宿愿》的整体的情节都是在讲，因为。就是那个妈妈，她逃避跟那个外婆的关系，她不想知道就是发生了什么事情、嗯，不想知道她的孩子之间发生了什么事情，就有一点像刚才的性情爸爸的里面的妈妈，讲她不想知道发生什么事情。嗯，可是，在书院里面，他的妈妈是过后有尝试去拯救她的孩子，可是到最后还是失败啦。就感我这种感觉，为什么她的妈妈的刻画都是偏这种感觉？导演。算是算是，就是，呃，比较脆弱，可能过后试图坚强，可是来不及，来不及。对，然后，呃，他的一些小巧事什么之类的，都是非常的，我只可以讲是近代，我看我觉得算是最好的了，最好的，我觉得甚至比文子人还好。他对恐怖片的说法，因为文子人是把 jump scare 玩到很极致，很极致，他就是。出其不意的 j u m p s c a r e 嗯，可是他这部戏是不用 j u m p s c a r e 他就让你觉得很可怕，心理上的压迫。另外一种手法，让你心理上觉得啊，对 stress。然后他的第二部作品好像是去年还是前年？哦、oh, ，对不起，今年是2021年是,、啊好,像是年啊、好像是2019年啊，嗯，二零年前年前年，对，他就拍了一个叫做《仲夏夜惊魂》，哦，好像挺《仲夏夜惊魂》叫 Midsummer。呃，那部片他换了一个方式，方换了一个关系，换了一个关系。他从家庭改成情侣、哦，还有个人 VS 群体，个人 VS 群体。简单来讲，就是一个女生，她就跟着她的朋友、嗯、男朋友，还有她男朋友的朋友一起去，呃，考察，去北欧的一个小镇考察。嗯、结果就类似遇到了比较像是。维京人那种原住民这样那种感觉，你懂吗、嗯？而且你知道，像那种北欧人哦、嗯，他们都还蛮残忍的，因为他们是你知道的那种比较战斗民族。他们就如果你活到一定的年纪，他们就让你去死。就可能你今年六十岁的，他们觉得你已经老、哦哦、了，那个女 new... 人你已经人质已经时间到了，命数一经对。然后他们是没有个人生活的，他们就睡在一起。嗯，然后，如果有一个人伤心，全村的人陪着你一起哭。哇，这个很压抑啊！就是，来，全你的你的悲伤跟快乐都要共同分享，每个人都要去共同承担的。其实他很有趣，一开始是一点女主角一开始就是她的父母自杀，嗯，所以呃，他就类似很依赖她的男朋友，嗯，其实她的可是她男朋友觉得很 burden 很负担，嗯，就好像你家里住了一个忧郁症患者。嗯，可是你想出去玩，嗯，然后那个抑郁症患者变成是你的责任，你很想抛弃掉这个责任，可是你的女朋友就一直打，就那种道德绑架你，情感绑架你。嗯，我们是他一开始是显示那个女主角很伤心，所以我们当然会站在女主角角度去思考啦，就是我在经历一个人生的低谷，你身为一个男朋友，你怎么可以想要抛弃我？嗯，可是你有没有想一下，就是以现在像我们这种。个人主义比较盛行的一个社会，甚个人主义也是很盛行的一个社会。我们当然会希望，就是你的问题是你的问题，我的问题是我的问题。哎呀，尤其是我们还是情侣，我们不是夫妻，我们不是儿子跟爸爸，我们没有义务，我们不是家人，我们没有学缘上的家人好。好像用仲夏节的那个这样往习俗来描绘他们两个人之间的感情，对。就是他去到一个地方，然后简单来讲，他那次成为了那里的女皇，就是女王，就是大家认为他是救世主，想要把他留下来，然后到最后就是他的男主角跟其中一个女生出轨，哇哦，跟那个村里的其中一个女生出轨，让他很伤心，然后到最后，呃，其实他的男，其实那个哪些男生啊，跟那些外来者啦、啊，都是要被献祭的。为什么被献祭？就是呃，你知道的，就是像北欧哦，他们会献祭七种动物啊，我忘记几种动物了、啊嗯。那些动物哦，以前是有什么猪、鸡、牛、羊什么这样，其中一个是包括人啊。可是过后这个习俗慢慢被废除、啊、了。可是在这个店影里面，因为他想要排是原住民家，所以他们又把这个习俗重新搬上，他们要献祭一个人。嗯，然后女主角选择献祭了她的男朋友。哇、wow、哦！跟她男朋友的朋友，就她不阻止，她就是看出他们做，因为她对她男朋友很失望，她感觉到自己才是这个群体。呀、yeah, ，这个群体很暴力，还有一些很不可理喻的习俗。嗯，可是问题是有一个人陪你一起哭，有一群人陪你一起哭，有一群人愿意分担。哦、oh, ，那个女的觉得，那个女主角她觉得她在自己得到救赎，就是她男是你在外面文明社会得到的救赎还多的、呃。男主角不能给她那一种，对。嗯，就是比起像这种一夫一妻制啊、个人主义啊、都市化啊、个人隐私空间啊这种概念，全部都没有，变成了所谓的群集。跟大家讲共产<笑>啊，这是是真的，一个是共产，这样就是大家都服务这一个权威，那个权威就是神话。所以最后那个女主角怎么样？那个女主角就成为那边的女皇，然后哭，然后就看着她的男朋友。被献祭，然后被烧，然后就一直在那边生活下去。他没有啦，就一个镜头就是一个奔跑，然后他一边哭，然后一边露出了欣慰的笑容。嗯、我不会讲欣慰啦，就也直接讲他有一种松了一口气的感觉。其、嗯、实他的悲伤，那些死亡对他来讲都已经不重要，就是他父母的死亡对他来讲已经不重要，因为他已经跟他的过去彻底切割了。啊 h 已 d 融入了 from 这个题。对，嗯，所以你可以看得出，从这个故事脉络看得出，它不是一个标准的恐怖片。呀、嗯，它唯一恐怖的是在于一个人为什么会怎样被一个群体改变，你懂吗？啊，这感觉有点传销的感觉，<笑>你懂吗？就好像就好像入了一个传销组织，你懂吗？你一直想要对抗那个传销组织，但是又男女主角加入这个传销组织的时候，你这样觉得 ，I think it's fine， 你知道那种感觉，懂吗？可是仔细思考来，就其实也不是很很 OK 吧，你懂吗？就那女的她也不可以，这个整个群体就不太 OK， 就是有这种陷阱。对于我们这种人来讲啊，嗯，是不太 OK 的啦。嗯，但对女主主角来讲，是、嗯、那个是救赎解脱啊。脱对，嗯，他这个主要就是探讨情侣的关系吧，嗯、情侣的关系，而且还拍的很美。超级美，而且用了很多宗教隐喻、嗯，用了很多宗教隐喻。我必须要，就是他，我觉得他很值得称赞一点的是，我这认真觉得他的摄影技术啊，还有他导演功力是可以入围奥斯卡的。但是他入围了吗？赢了好多好莱坞一群导演了、嗯、没有？因为他不说赏你商业的制片人青睐。对啊，我觉得他不说商业的制片人青睐，也算是其中一个原因吧。然后必须要讲一件事情，就是呃，跟电影关啊，是电影以外的讨论，就是北欧。你知道为什么北欧会是福利最高的国家吗？不知道。就是可能大麦、挪威、瑞典这些国家，他们的福利都很高，原因是什么？哎、嗯，他们信任彼此，他们愿意把一堆东西交给政府管。所以为什么他们的税金很高？啊、因为,们为我们生活在一个很艰难的环境里面，就是他们没有丰衣足食。所以呃。就是有些人围京人，他们出门打猎捕鱼，嗯、uh, ，有时候可能打打不，有一些船打得到，有一些船打不到，就会分打不到的人呢、欸，就会分给打得到打不打到的人，就分给打不到的人，也没有讲什么哦，你要签一个字据给我，然后做一个借据，让你今天吃了我多少鱼？因为为什么？因为像这种互相帮助才是让整个群体可以活下去的方法。这还不是一个资本社会，也是一个共产社会、啊。对他们类似一个共产社会，但是不表明共产。嗯<笑>、呃，讲讲呢，他们的共产社会是建立在很久以前就有的信任基础上。嗯，咦，他们的族群就是讲，他们不是突然间被改变的，像中国跟俄罗斯，他们是过后才有这个东西。嗯，嗯因为有一个思想，可能是因为北欧的生活方式本来就是这样，他本来就是一个团体的，嗯、然后。依靠着彼此信任才能互相活下去。嗯、所以你对于可能北欧人讲，哎、啊，你不觉得你交税很高没？你不想要逃税没？他讲，他们就觉得，哎、欸、，OK 啊，交、嗯、税是很理所当然啊。o k o 对，为什么我们要逃税呢？这是一个信任问题、嗯。他们就选择信任彼此。嗯，呃，当然，呃，杀掉一些比较弱小的人，这也是呃，比较不文明的啦。<笑><笑>你想，他们可能看到一个孩子没有什么精力活下去，他们就可能丢海里这样；然后或者是看到一个老人家已经没有什么，哦，他已经他已经确定无法对这社会做出功用的时候，他们就可能把那老人丢掉之类这样了、哦嗯、這的丟丟這樣了這樣。是啊，我们那我记得北欧应该有安乐死吧？呃，有些地方有，嗯，所以有些地方有，所以就是这种团体生活跟美国个人主义的碰撞。哇哦！啊，我们不要讲到传销组织那么难听啊。<笑>就他是真的是就是会让你去思考，就你会想要选择哪一种生活方式？嗯，就我我问你啊，我问你，就假如今天你可以切割一切，你活在一个世外桃源里面，然后那世外桃源里面就是大家一起笑，一起哭，然后。呃，每天都可以去外面摘花，啊。然后、oh, 不要什么这样啊？然后你做噩梦啊，也跪会啊。然后大家也没有所谓的真正意义上的爸爸妈妈，因为大家都是你的爸爸妈妈。不要，我要有自己的小秘密。你要有自己的小秘密，自己的小小房间，这样你不想要睡在一个大同屋这样啊？不要，就感觉我这哪怕哪怕还是一个世外桃源，什么四季如春啊，然后有什么桃花林这样啊？我感觉这种生活。一点就是来挑战性都没有，就跟人类的这样这样讲，人类的惯性有点不一样，嗯，会吗？人类其实就是他，我觉得我们生活在一个很急行的社会嘞，因为你想看一下，你要去想啊、哦，十年过后我要怎样，我的就业前景 ？Oh my god， 现在的房价升的那么快，我又买得起房子吗？但是你一定是会有这些来疑虑，或者是压力，或者是一个。动力，或是它转换成一个动力啦，你才会继续生活嘛。类似 l 如果你在一个很无忧无虑的环境下面，你什么都不用思考，你只要去摘花，你就有东西吃，你不用去思呃，你的面对痛苦什么事情。对，你也，也你也，就算你的痛苦有痛苦，你也可以给大家分担什么的，就是对我们来讲是无法想象吧。对，而且你的你在里面不可能会有什么怒啊、哀这种情绪，因为你是来。大家一起很 happy 的生活，会有什么怒跟哀？嗯、oh, ，有有有怒跟哀吗？你想，我问你一下，呃，他们是会伤心的，可是伤心的时候就会有人安慰你，这样。感觉他的伤心就是那种太小的伤心，就很像我们现在的生活。你发现你的喜怒哀乐是有一定，就是有时候是一个很小的难过的事情，一有时候是一个很大难过让到你。嗯、呃，我这个怎么办？我的成绩不好，我这个怎么办？我的工作毁了，我怎么办？我未来怎么办？这样子有时候是一个很小小鸡毛蒜皮，可是你可能就觉得很难过。但是他们没有啊。哦，就是你觉得难过是你人生中必要的东西啦。就是就其实我觉得女主角还是在一个太难过，然后又没有人拯救她的情况下，啊、嗯，她就选择另外一种生活方式。其实我觉得跟宗教是一样，就好像啊<笑><笑>洗脑<笑>。<笑>不是洗脑，不是洗脑，就好像、呃、有点像洗脑，可能一些老人家、啊、他们觉得人生没有什么感，啊、没有没有什么，没有什么期望啊，就是他觉得神可以救他这样子，对他们就渴望另外一种生活方式去拯救他们。就是、就是、遇到这种东西，要么就是自救，要不然就是别人救你，要不然就是信神，神救你，也不。不是信神，他们不是信神，就是他们把希望寄托在另外一种生活方式上啊，寄托在另外一种生活方式。然后刚好另外一个生活方式向你敞开怀抱，你就这样进入了他们的怀抱，那种感觉吧。所以总结来讲呢、啊，总结来讲，其实这个导演,、这个、导演他没有进入镜片行业，他的他的戏都非常的有，就是两极化的评价。可是，嗯。呃因为没有太多血腥画面、嗯，再加上探讨的议题也算是大，老少咸宜，就每个人都会遇到、嗯，所以也没有讲可能他会被禁什么之类的、嗯、啊。所以，可是我真的很想讲这个导演，因为我觉得他的作品是非常有意思的，嗯，可以引申出非常多的思考，嗯，这就强烈推荐《案、嗯、例。强烈安利、嗯，大家可以去看一下。我们两个电影，有，还有一个短片而已吗 ？YouTube 还不可以看到哎、欸。重也是你的百代到底要几时能做的完呢？如果你中途呢？啊、做的完，的啦。确定吗？现在我们才做了几部，都还没有到一百的、啊，都还没有十十步出头呢。放心，你演员一定可以做完了。哼，我们下一起我就开始讲我托弃你的坟墓，我不知道你会经过这个。没有就经典的就是女生被强奸然后反杀，哦吼，这样很爽，嗯，爽。然后、okay. 还有三部曲啦，然后又有三部曲又有三部曲啦，<笑>累，一、啊、些、就是、就是越拍越难看的那种。反、啊、正第二部好看年点，<笑>过越拍越难看。OK， 我们下一期再讲。OK， 拜拜。Bye.